0: Velkommen til Danske Bakers, podkasten som vil vite hva som rører seg i markedet for auke til uk. Mitt navn er Fredrik Askstendsrud og med meg som vanlig i studio så har jeg vår sjefsrådgiver, Kissa, velkommen, Kissan. Tusen takk for ukens halvveken det er sånn det er, med, med fridager og inneklemte dager, hvis det var det forrige uke. Husker jeg ikke det har vært mange av de siste, i hvert fall. Det var vel andre pinsedag forrige mandag. Altså, okay, så, okay. Det var ikke inneklemte. Men uansett, her er vi i hvert fall. vad er det som har skjedd den uka, Kristian?
1: Eh, det er ganske mye. Eh, vi har fått et ordentlig løft i aksjemarkedet, samtidig som vi har sett ett ordentlig stupdykk i rentene. Men uh, først og fremst har dette vært en uke preget av centralbanker uh, og tolkning fra markedets side vad uh, hva, hva, hva sentralbankene tenker og vad de kan finne på å gjøre. Og den desidert viktigste centralbanken i verden, det er jo tross alt uh, den uh, amerikanske. O der var signalet ganske tydlig at selv om de holdt styringsrenten uendret på 2,5 prosent, så signaliserte de en vilje til å kunne kutte renten i juli, dersom de økonomiske utsiktene ikke bedrer sig. Og vi i Danske Bank, vi tror jo at den amerikanske centralbanken kommer til å kutte styringsrenten tre ganger med til sammen 0,75 prosent, i løpet av 2019. Noen av de samme signalene fick vi også fra den europeiske centralbanken og Mario Draghi, som da er sjef for ECB, som også signaliserte bekymring over veldig svake forventninger til prisvekst i regionen, og også en ganske usikker vekstsituasjon for den europeiske økonomien, og han også signaliserte at de står klar til å stimulere økonomien gjennom ulike tiltak igjen. Og der tror jo vi at ECB vil kutte styringsrenten i september. Og hold dere fast, det betyr da at ECB vil kutte bankenes innskuddsrente fra 0,4 til 0,6. Altså fra negativ til enda mer negativ. Och vi tror også at ECB vil gjenoppstartet jeg vet ikke om det er et ord startet oppå nytt ja. <laughs> den såkalte pengetrykkingsmaskinen altså de vil sette i gang igjen med såkalte kvantitative lettelser som da er rett og slett å produsere penger for å kjøpe oblasjoner som igjen da bidrar til at rentene holder seg lavere eller kanskje blir enda lavere så det vi ser i den globale økonomien nå, det er jo at Fed, ECB, stadig flere andre centralbanker rundt omkring i verden, de lener sig nå mot å kutte i styringsrenten fremfor det vi så for et år siden, da mange snakket om å heve renten. Så i tillegg til dette her, så blir det da ekstra spesielt å se på Norges Bank, som er uh, the last hawk standing, kan vi se, si. Altså hawk, det er jo da noen som en sentralbank som har en mer offensiv tilnærming til pengepolitikken, og Norges Bank hevet styringsrenten i hovedsak fordi norsk økonomi går bra, og de siste tallene vi har indikerer at det faktisk er akselererende vekst i norsk økonomi, og ikke minst fordi prisveksten i Norge, altså inflasjonen, er over målsetningen til Norges Bank. Men jeg må bare, jeg må bare stoppe
0: her, for tilbake til du sa først. Hvordan kan et, et en sånt bilde i, på globalt plan da, forandre seg så mye At sentralbankene går fra å være i rente oppmodus til rente nedmodus På bare ett år Når alle eksperter et cetera, et cetera, hadde en helt annen forventning om det De har vel sikkert et hav av extremt smarte mennesker Som sitter og regner på det her
1: for dem Hva er det som har skjedd det året Som rettferdiggjør den forandringen her? kan si det er tre ting som bidrar. For det første så vet vi at disse sentralbankene de setter renten og styrer pengepolitikken ut fra et inflasjonsmål. I USA så har de inflasjon i tillegg til arbeidsmarkedet. Det er sånn dobbelt mandat. Men at inflasjonen er lav, lavere enn sentralbankens målsetning, det er det viktigste. Det andre det er att vi har en Oppbremsing i verdensøkonomien, spesielt i industrisektoren, som gjerne da igjen har blitt påvirket og forsterket av den konflikten som pågår mellom USA og Kina, som igjen da bidrar til å skape usikkerhet i det globale næringslivet, som igjen betyr at mange bedrifter på marginen vil velge å avvente investeringer. Fordi hvis man er usikker på vad som skjer med Kina og USA, og man kanske har en del av verdikjeden i produktionen sin som går innom USA og eller Kina, så betyr det usikkerhet. Man venter med å investere, og det betyr i neste omgang lavere industriproduksjon. Og det vi ser øresmå tegn til, det er også lavere etterspørsel etter arbeidskraft. Og i Kina så har vi sett... Den svakeste jobbveksten på ti år. I Tyskland så har vi sett den første ledighetsøkningen siden 2013. Og også i USA så er det tegn til at jobbveksten er i ferd med å flatte ut. Og ikke minst, som kanske Trump også er av, så har vi sett øresmå problemer i den amerikanske stålindustrien. Og det er tegn til lavere syrselsetting i stålindustrien, som jo er en av eh, Trumps sine eh, kalle eh, tarifområder ja, som han er veldig opptatt av å beskytte da. blant annet litt problem å formulere meg i dag ja, det må jeg la ja. så gjennomgående så er det lavere inflasjon lavere vekst, påvirket igjen av handelskonflikten mellom USA og Kina som har bidratt til en usvingen blant sentrale og her kommer jo det som er spennende, fordi Ok, aksjemarkedet stiger fordi rentene faller. Aksjemarkedet stiger i prinsippet samtidig som veksten avtar. Normalt så skal jo aksjemarkedet stige når økonomien er sunn og aktiviteten øker, omsetningen for de børsnoterte selskapene stiger, som igjen da bidrar til vekst i bunnlinjen. Det er det som normalt skal drive markedet oppover. Men det vi ser nå, det er at markedene heller vil ha lavere renter, fordi man tror da at det vil gi høyere vekst og en sunn økonomi en gang i fremtiden, enn å ha sunn økonomi med en gang. Så det er en litt sånn spesiell men her går det sannsynligvis en en sånn smertegrense. Fordi vi vet jo at rentene faller av en grund. De faller fordi vekstutsiktene er dårligere i øyeblikket. Og smertegrensen, den kommer mest sannsynlig når de positive impulsene fra en lav rente blir overgått av frykten for at den oppremsingen som kommer i verdensøkonomien, eller som er i feil må skje, vil gå ut over selskapsinnteningen i en lengre periode enn det man kanskje hadde forventet. Og når når vi den grensen der den når vi hvis handelskrigen fortsätter og handelskrigen eskalerer, og den når vi hvis økonomien ikke responderer på det lavere rentenivået. Så hvis økonomien svekkes mer enn det den allerede har gjort, og utsiktene til selskapsinntjening svekkes mer enn det den allerede har gjort, så vil ikke investorene lenger se på lavere renter som noe bra, da vil man kanske begynne å bekymre seg for det vi på Hamar kaller det pengepolitisk impotens. Just det. Fordi vi vet jo at renten er allerede negativ i Japan, den er negativ i eurozonen. Den er 2,5 prosent i USA. Og skulle vi få et worst case her, at vi går inn i en resesjon, så vet vi historisk at Fed har kuttet renten i gjennomsnitt 5 prosentpoeng. Det kan de ikke nå, for nå er den bare 2,5. Og på et eller annet tidspunkt så ganske, begynner det å bli ganske slunken hos sentralbankene.
0: Ja, det har vært å håpe at vi ikke kommer til det punktet der. Nei, vi tror ikke vi kommer
1: dit, fordi vi tror jo at vi får en eller annen handelsavtale mellom USA og Kina i løpet andre halvår, og det kan ge et sånn lite spark i rumpa på, på sentimentet og verdensøkonomien, slik at ting blir bedre enn etterhvert. Så vi, vi tror jo faktisk fortsatt at aksjemarkedet vil stå litt høyere om 12 måneder enn det de gjør i dag. Vi har jo slått noen rekorder også i aksjemarkedet og rentemarkedet. Ja, altså vi har ny rekordnotering for amerikanske aksjer i går, for S&P 500, og selv om det er fint, så sier Trump at vis Federal Reserve... Altså hvis den amerikanske sentralbanken ikke hadde satt opp styringsrentene gjennom de siste årene, så hadde Dow jones Indexen som er en annen bred amerikansk aksjeindeks, vært 10 000 poeng høyere. Men nok om det. Den andre korden det er at vi har for første gang i historien 12500 miljarder dollar hvert av obligasjoner, altså rentepapirer, som har en negativ løpende renteavkastning og så kan vi også ta med en annen ny rekord, nemlig at hvis man låner penger til den tyske stat i ti år, så må man betale 0,3 i året. <laughs> ok, ja, gi meg siste Trump-nytt da. Ja, siste Trump-nytt, det er jo at uh, han blant annet uh, var i gang med å sette amerikanske militære i beredskap og sendte fly av gårde til Iran, fordi Iran da visst nok skal ha skutt ner en amerikansk drone. Og bakgrunnen for dette her er jo at Trump kritiserer Iran for å ha brutt en atomvåpenavtale som USA har trukket seg fra. Den er også ganske speciell. Ellers så har Trump beskyldt ECB, den europeiske sentralbanken, for valutamanipulasjon. Etter at de kom med signaler om at de kan finne på å kutte renten, så falt svekket jo euroen seg, som det en fordel for europeisk industri, altså spes på eksportsektoren. Uh, han har også lagt mer kina i samme greia der, at de beskylder kineserne for valuta manipulasjon. Han uh, har kommet frem til at dersom han har lyst så kan han avsette den amerikanske sentralbanksjefen om man om man vil det, men han vil vente, han vil ikke gjøre det nå likevel. Uh, og det siste er at han jo skal møte Xi Jinping i Osaka under G20-toppmøte fredag og lørdag neste uke, men kanske det kommer frem til en avtale, og kanske de ikke gjør det, og selv om de ikke kommer frem til en avtale, så er det også helt fint for Trump.
0: Ja, ja, ja. Nei, vi, det er vel kanskje ikke noe vits å prøve å forutse hva den mannen der foretar seg. Vi får bare vente i spønning. Vad er det som skjer neste uke, Kristian?
1: Ja, det desidert viktigste neste uke, det er jo nettopp dette G20-toppmøtet i Osaka i Japan, hvor det visst nok da skal være en, en middag, eller i hvert fall et møte mellom Xi Jinping og Trump. Og vi tror ikke det kommer noen handelsavtale ut av dette møtet, men best case er at de vil igangsette nye forhandlinger, slik at håpet om en handelsavtale, det vekkes til livet igen. På makrosiden er det ikke all verden av spennende ting. På mandag så får vi den tyske ifo indexen som vi har snakket om litt tidligere. Det er jo en stämningsmåling blant 6-7 tyske bedriksledere, og den er interessant nå, blant annet fordi den tyske centralbanken har varslet at det blir negativ økonomisk vekst Tyskplan i andre kvartal, og dermed så lukter man igjen på resesjon i tysk økonomi. Onsdag så får vi de såkalte orderingangen for varig goder, eller durable goods i USA, og den er spennende nå, fordi når man ser bedriftene er usikre, CFOen en altså finansdirektørene, er mer pessimistiske enn på lenge, så kan det bety at investeringsviljen faller, det har vi sett tegn til allerede, och det får vi da bevis på, eller avkreftet i disse tallene på, på onsdag.
0: Yes. Jeg skal uh, uh, ta markedsbevegelsen de siste fem dager og også oppsummere de viktigste sakene for neste uke, men før det så vil jeg for det første si at dette er siste uh, danske bankers før sommerferien. Vi og Kristian tar ferie i juli, så da får dere ikke noen episoder, men mindre vi tilfeller skal møtes på kontoret. Så da kjører vi opp igjen fra august. Eh, og vi må selvfølgelig også til aksjeolimpianen 2019, der jeg ikke overraskende har bestemt en regelendring. Oi. Men vi kan først ta forrige ukes bevegelser, du, eller over to uker har det faktisk vært nå. Du har da sittet long i Tyskland, mens jeg har sittet long i olje. Eh, det så ganske stygt ut for mig en stund, eh, men endte veldig bra. Du fick 2,8 i positiv avkastning på din position og ligger nå på 9,2 prosent totalt for året, mens jeg fikk 4,9 prosent på min position og ligger likevel bak deg med 8,2 prosent. Men regelendringen som jeg innfører nå, det er at fra nå da, så bytter vi ikke posisjon fra uke til uke. Jeg kommer til å oppdatere lytterne på resultatene våre selvfølgelig, men vi må å ta en position nå, så vi må sitte på ut året. Og da er spørsmålet Christian vilken position är du
1: då? Eh, för där vi sån cirka 6 månader då. Ja. En tidshorisont sånn på 6 månader. Ja. Eh, då välger jag gå short i tyska aktier.
0: Ja? Nej, jag har valgt å ha et mer positivt outlook på livet enn deg, så jeg velger å gå lång i Norge. Så lång i Norge mot short i Tyskland, og selvfølgelig de prosentene vi har allerede fra før de er med i uh, Ja, det var ganske i... likt. Ja, det var det Ok, Nei, men uh, da skal jeg oppsuere um, markedsbevelse de siste fem dager OSBX opp 1,5% S&P 500 opp 2,2% Eurostock 600 opp 1,5% og oljeprisene opp 5,5% de viktigste sakene for neste uke är IFO-indeksen fra Tyskland på mandag klokken 10, vi får Durable Goods fra USA på onsdag klokken halv tre, og så har vi selvfølgelig et veldig spennende G20-møte i Osaka på fredag og lørdag i neste uke. Jeg vil også nevne, vi har faktisk aldri tatt imot noen spørsmål her i Danske Bankers redaksjonen, og nå som sommer, så tenkte jeg at dere kan få sjansen til å sende oss spørsmål dere har, eller eventuelt også ønsker til spesialsendinger som dere vil høre fra oss. Og hvis du har det, så sender du en e-post til frste.danskebank.no Det var frste.danskebank.no Det var allt vi hadde, og da gjenstår det bare å ønske alle våre lyttere en god sommer, så høres vi igjen i august.